0: Сегодня поговорим о финансовых страхах. Если выживание наших предков зависело от наличия пропитания и жилища, то в современном мире оно зависит от денег и их количества, потому как потребности у всех разные. Как говорила моя бабушка, понятие «кризис» у каждого свое, у кого-то суп жидкий, у кого-то бриллианты мелкие. О страхах, связанных не только с отсутствием финансов, но и с их наличием, поговорим с нашей гостью психологом, психотерапевтом Натальей Ефимовской. Здравствуйте здравствуйте откуда берутся финансовые страхи вот самый корень
1: Вообще, если мы говорим про корень-корень, то это про потребности человека в безопасности. У-у-у. И на сегодняшний день от количества финансовых возможностей зависит безопасность. Соответственно, потребность в уважении. Если у человека есть деньги, он может большего добиться в этой жизни, и в том числе внимания, заботы, любви от некоторых людей, чем без денег. То есть потребности в выживании обеспечиваются деньгами, социальные потребности обеспечиваются деньгами. И высшие потребности, ну не все, конечно, высшие. потребности, потребности в обучении, это же денежки, угу. да? потребности в путешествиях. Только это... хотела сказать да. поехать на море. Да, это тоже денежки, да. И поэтому, конечно, финансовые возможности открывают больше перспектив перед человеком, но, с другой стороны, конечно, все самое важное, что нужно для счастья, за деньги не купишь. Поэтому вот такая вот дилемма или внутренний конфликт у некоторых людей, потому что иногда они в погоне за деньгами совершенно забрасывают семью, детей, и потом платят за то, чтобы этих детей восстановить реабилитировать, вытащить из угу. плохой компании и так далее. Либо в погоне за деньгами они работают на двух трех работах, выматываются, изнашиваются, да, и сначала просто выгорают, потом заболевают, и уже никакие деньги не могут восстановить их здоровье когда боятся брать деньги в руки, потому что каждая банкнота, она побывала в руках сотен человек, тысяч, миллионов, неизвестно, кто ее в руках держал. Хотя современные материалы говорят такие, что не позволяют мигробам на их поверхности размножаться, да?
0: Но тем не менее, вот с началом пандемии коронавируса я слышала такие советы, да, что рассчитывайтесь картами, не берите деньги наличные, да, старайтесь как можно меньше
1: ими рассчитываться, чтобы вот исключить контакт. Ну, хочется привести пример про евреев, что они выжили во время чумы, потому что мыли руки. Поэтому, конечно, если был контакт с деньгами, обработка рук – одно из условий сохранения здоровья в этом смысле. Не будешь же каждую купюру спиртом протирать? Нет, ну, рассчитался, вышел из магазина, ну, главное – не касайся лица, не тяни пальцы в рот, (laughs) не трогай пищу ими, да, и так далее. Ну, Но с другой стороны, если у человека высокий иммунитет, организм защищает его от микробов, потому что он не в стрессе. Потому что когда мы в стрессе, экономит организм на иммунитете, потому что главное себя сохранить, выжить. И если человек не в стрессе, то, может быть, и ничего. Это же вот как бы важно количество возбудителя для того, чтобы произошло инфицирование.
0: Ну, а потом у каждого свой
1: набор хронических болячек, и вообще да, да. никогда не знаешь, что выстрелит. Ну, с другой стороны, карту мы же тоже достаем, прислоняем, туда-сюда ее, грубо говоря, пользуясь ею. Вы ее взяли в руки и назад положили в сумку. А деньги-то вы отдали, они пошли дальше. А вам, например, сдачу дали... Количество возбудителей опять да. меньше, с которыми мы контактируем. Ну, вполне может быть. Хотя помню промыть ее рук. Ну, да. Это важно. Помимо того, что вот мы говорим про страх передать инфекцию с угу. помощью денег, да, но на самом деле потребности удовлетворения требуют, да, а еще же есть семейные сценарии, и семейные сценарии они тоже от ребенка не зависят. Это не приобретенные нами. Кто-то пережил войну, голодал, угу. кого-то раскулачили, и поэтому копить нельзя, потому что придут и раскулачат кого-то ограбили и убили, и поэтому нельзя копить, а то придут, убьют, ограбят. Ну, то есть страх накопительства. Да. У кого-то соседа арестовали за то, что он там где-то деньги, грубо говоря... Нажил он... нечестным трудом. Да, нажил нечестным трудом, а есть еще другой вариант. Я несколько лет преподавала в социальном предпринимательстве, и у нас некоторые предприниматели выигрывали гранты, угу. скажем, за услуги определенных людей, делились с ними финансовой туда за Уралом, не вспомню точно область, но там посадили несколько человек за то, что они взяли эти грантовые деньги, поделились, а реализовывать проект не на что. Дело-то было благое, хорошее дело, и люди хорошие, но вот не смогли выполнить обязательства. Но
0: если человек не украл, он их заработал, чего бояться?
1: Uh-huh. Просто потому что большие деньги вдруг кто-то позарится? В том числе мы про глаз и порчу тоже помним, потому uh-huh. что есть люди, которые реально верят в эти вещи. Плюс есть люди, которые боятся зависти, потому что, если мы посмотрим с вами телевизор, там очень много фильмов про то, как богатые тоже плачут, и не просто плачут. Есть очень много ловцов, так скажем, да, людей, которые хотели бы тоже воспользоваться их деньгами. Да. Соответственно, у людей может быть такой страх. А теперь смотрите, когда ты получаешь определенную сумму, ты к ней привыкаешь, ты знаешь, куда ее потратить, и у тебя как бы ни страхов особых, ни печалей нет. Uh-huh. Если ты зарабатываешь большую сумму, тебе надо знать, куда их потратить. Если ты очень много зарабатываешь, ну, месяц, два, три, четыре, ты потратишь много, а потом к потребности, ну, что, тебе 10 швейных машинок надо или 10 телевизоров, ну, вложить 10 машин. Куда-то. А вот с вложением сложно, потому что всегда во вложениях есть риски. У нас есть инфляция, которая съедает деньги, поэтому надо переживать, как бы инфляция их не съела.
0: Ну, купить да? тот же дом, не знаю, квартиру, то, что не да. обесценивается. А дом
1: надо содержать. Тварь, ну, вот уже и понятно,
0: на что нужны деньги. Да.
1: Кстати, лень – это защитная реакция организма в ответ на чрезмерные заботы и растраты энергии. Деньги ты заработал, а энергия-то у тебя ограниченное количество, поэтому mm-hmm. бегать и пристраивать деньги, волноваться, как бы их там ни украли, ни увели, не обесценили и так далее – это что же заботы. Не у каждого человека на это есть силы. Я сопровождала проект по финансовой грамотности международной, где, в принципе, люди, когда вступают на путь инвестирования, Не обладая знаниями про инвестирование, сейчас есть площадки по обучению инвестированию, но ты же точно наделаешь ошибок, потому что ты не учился, не знаешь, не пробовал, и поэтому они даже дают определенную сумму для того, чтобы рискнуть и приобрести этот навык. Но не у всех же финансовый интеллект развит. Так вот в том-то и дело, что кому-то это легко дается, а кому-то даже если
0: обучение пройдет, да. ну вот не дано.
1: И если не дано, он все равно может заработать больше, чем обычно, если он будет заниматься тем, что он любит. В рамках социального предпринимательства, да, кто-то, допустим, потерял работу, его обучили, и вот у нас были проекты, когда люди занялись выращиванием микрозелени, кто-то начал шить что-то, педагоги открыли частные детские сады. Хотя в государственном учреждении, конечно, есть определенные виды защит социальных, да? но с другой стороны, времени это очень много затрачивается. И если, допустим, у женщины двое детей, и надо как-то ими заниматься, если у них там есть какие-то сложности и проблемы со здоровьем, то для нее вот этот вот большой рабочий день может быть неприемлем, просто потому что она не сможет детям уделить внимание.
0: Ну, вот она заработала денег, получила крупную сумму, свалилась на нее, нежданно, не гада, на богатство. Да. И она испугалась, делать-то что? И тогда
1: пытаются куда-то пристроить. Угу. И кто-то идет в инвестирование, да, и там могут быть потери. И тогда человек может разувериться и сказать: нафиг мне это надо, я столько сил трачу. И тогда он может свернуть свою деятельность.
0: Ну, инвестирует у нас пока еще, я думаю, что очень немногие. Да.
1: Нас ведут к тому, что будет 50% населения работать на себя, потому что консультация психолога для государства, ну, как нам озвучивали эту сумму, обходится государству в 3200 рублей, а государство готово платить психологу, оказывающему услуги те же самые, 800 рублей. Только нужно попасть в этот реестр поставщиков услуг. А для обычного психолога, начинающего 800 рублей, за человека это вполне хорошая сумма может быть. Поэтому вот мы двигаемся в этом направлении, а к 50 году, 2050-му, такой тренд общемировой. Говорят, что большая часть людей будет работать на себя. То есть нужно уже учиться, куда девать деньги в случае чего. Да. То есть получается, что мы вольно или невольно двигаемся в эту сферу, и нас переучивают, почему у нас работает школа социального предпринимательства. В бизнес-инкубаторе есть точка роста для молодых людей обучения бизнесу. Государственный университет имени Достоевского там обучают в Центре делового образования бизнеса так, да я совершенно бесплатно. Социальному предпринимательству можно обучиться онлайн на какую-то интернет-профессию, потому что вообще тренд-то какой у нас? Цифровизация и идет глобализация, и за счет этого меняется сама структура работы. И не будет постоянной работы, будет проектная занятость, и не будет большой работы, будут фрагменты. И будет специализация, узконишевая, да, какая-то одна, допустим, операция или какая-то одна задачка в разных фирмах человек. Вот у меня уже сейчас есть клиенты, которые 10 фирм обслуживают. И ко мне-то они приходят не потому, что они обслуживают 10 фирм, у них все хорошо с этим. Просто а потому они что чего-то выгорают, боятся? а боятся они чего? Они почему в 10? Потому что они боятся бедности. Угу. И если он откажется от одной фирмы, то все остальные узнают об этом и откажутся от него. Поэтому он до изнеможения работает, человек. А ведь у нас сейчас же еще работают в разных пространствах. У меня знакомых куча, которые работают на международные фирмы.
0: А помимо инвестирования, еще что? Человек боится потерять деньги, да, ему их надо куда-то вложить.
1: Какие еще способы? Вот куда? Множественные источники доходов. У нас же хобби может быть очень много. И все наши хобби – это потенциальные источники заработков. Есть хобби для ума. Мы что-то изучаем в социальных сетях. Сейчас кто-то блоги ведет, кто-то YouTube-каналы. Это вот новый тренд. Я участвую в разных программах. Они предлагают относиться к YouTube-каналу и к блогу как к профессии. Мы вас обучим профессии. Вы год будете вести блог. Через год вы раскрутитесь и будете получать деньги, как если бы вы работали на государстве. И у нас есть такие пенсионеры, которые занялись этим, и психологи в том числе. Но это прям работа-работа. Надо этому уделить время. А вот чтобы не бояться, в рамках финансовой грамотности говорят о чем. Ты должен обеспечить себе запас денежный на 6 месяцев, потому что полгода обычно до первых таких вот более-менее стабильных денег то есть нужно расходы на месяц умножить на 6 месяцев, да, и вот эта сумма должна либо лежать в банке, либо быть в доступе, лучше и то, и другое. То есть фактически нужно обеспечить себе эту подушку безопасности на год, и тогда ты можешь любую новую профессию осваивать.
0: Ну, опять же, смотрите, у нас уже не раз было в истории, когда грянул дефолт, и деньги обесценились. Есть же и те, кто боится куда-то вкладывать, например, просто чтобы деньги хранились в банке. Потому Ну что однажды можно вообще без всего остаться. Но как нас учат, что нужно минимум в пяти валютах хранить. Ну, это на любителя. В валютах хранить тоже. Это смотря какая у вас сумма. Не каждый может себе... Вот бабушка, она боится,
1: откуда у нее там в пяти валютах хранить. Да, вот с бабушками вообще очень сложно. Потому что если мы говорим про то, что было Раньше бабушки много рожали детей, и эти дети заботятся о ней. И это ее подушка безопасности, это mm-hmm. ее защита от бедности. То на сегодняшний день все-таки обычно не так много детей в семье и возможности, Особенно если ребенок болеет, то он себя-то обслужить не может. А у меня очень много клиентов, у которых один ребенок и тот сложный. И надеяться на то, что вот он защитит, не получается. И инвестирование же может быть в то, чтобы написать книгу, создать онлайн-курс, купить недвижимость, потом ее сдавать или страховку какую-то купить, которая будет обеспечивать на случай вот этих сложных ситуаций, либо подружиться с кем-то, создать свое сообщество, которое будет поддерживать. То есть я поддерживаю тебя, ты поддерживаешь меня, и даже сейчас говорят о тренде, что, возможно, пожилые люди будут съезжаться, вот как в Китае есть кондоминимумы уже такие, пенсионеров, для того, чтобы совместно помогать друг другу и поддерживать, поскольку дети, видите, сейчас по всему миру работают.
0: Если говорить о поддержке, то вот я помню, мама рассказывала, я еще в школе училась, mm-hmm. на работе они сами себе завели такое правило, я не помню уже, как это называется. Черная а- касса. Касса взаимопомощи, как-то mm-hmm. так, когда каждый раз после зарплаты они какую-то сумму скидывали как в общую корзину, такую mm-hmm. казну, и отдавали кому-то одному. В следующий раз опять скидываются, другому помогали. И это было действительно подспорье такое, потому что было время, когда и зарплату по 6, по 8 месяцев не
1: платили, yeah. Или нужно было как-то выживать, вот. Почему наше хобби может быть вторым заработком? И это я говорила про то, что есть для ума хобби, да, когда ты можешь монетизировать свой интерес, знания свои какие-то. А может быть хобби для рук? Кто-то вяжет, кто-то рисует, кто-то украшения плетет, да?
0: Ну опять же, знаете, вот сейчас откроешь интернет, и там буквально каждая вторая взялись вязать шапки, свитера и все остальное. Это же на каждую шапку нужно найти своего клиента.
1: Да, если сообщество, да, то в сообществе реализуют. Почему сейчас и говорят, что создай свое сообщество, это твои потенциальные покупатели. Я в свое время посещала курсы по памяти, и там тоже сообщество, где за виртуальные деньги такой натуральный обмен. То есть у меня есть мед, сделай мне что-то, и я тебе отдам мед. Как в 90-е у нас бартер был. Вот и сейчас есть такие сообщества, которые без денег работают, как вариант, Да. Хотя мы говорим, что на каждом углу, но не каждый же профи, у нас же будет в чем особенность следующих десятилетий, да, в том, что будет цениться профи, у нас общество сильно расслоилось. И вот даже про психологов, когда говорят, приходит кто-то откуда-то, а он нигде не учится, вот он закончил свой университет и больше не может себе позволить обучение. Если государство раньше учило, и у тебя был выбор, а у нас же сейчас вот даже по психотерапии раз в пять лет мы могли очно а теперь мы можем выбирать заочно, грубо говоря, mm-hmm. в рамках обучающего процесса на платформе обучающей. Но мы же не можем сравнить одно с другим, потому что заочно работают только одни каналы восприятия, а очно все тело работает. И есть куча методов, которые ты заочно ну, не освоишь. Какие-то практики телесные не прочувствуешь, не осознаешь. Поэтому есть куча знаний, которые пролетают мимо и нигде не остаются, не задерживаются. Поэтому, как вариант, да, мы можем вкладывать в обучение, которое потом потенциально, если рынок изменится, может принести нам деньги. Но опять же, это в основном молодежь и да. люди среднего возраста. Да. Бабушкам делать что? Госуниверситет. Сейчас не знаю, делает он это или нет, но наверняка эти программы будут периодически. И, может быть, даже в служба труда и занятости. Я просто вот последнюю информацию не мониторила, а весной точно было по грантовой поддержке пожилых людей обучают компьютерной грамотности.
0: Ну а если она не хочет никуда идти
1: учиться, она пенсионерка, есть она сумма, она просто боится ее потерять. Если ты пенсионерку боишься потерять, все-таки как-то надо в разные банки по кусочкам, чтобы не в одной корзинке, потому что она кого-то еще понадеешься. Либо дружить очень с соседями, потому что есть соседи, очень такие кропотливые, добрые. Вот у меня подруга была, у нее мама все время ходила соседям, помогала бабушкам, и варила, и стирала, совершенно бескорыстно. То есть, если бабушка достаточно общительная, вокруг всех знает, да, то наверняка найдутся сердобольные люди. А есть бабушки, которые боятся, что пусти
0: человека чужого в дом, она последний
1: украдет. В этом смысле дома престарелых как форма самообращения, да, вот как бы прийти в дом престарелых, где о тебе позаботится государство, тоже может быть. Потому что, ну, если ты реально боишься и нет никого в окружении, то мы в свое время с проектом в Куйбышевский дом престарелых ходили, кафедрой восстановительной медицины. И там я была, например, поражена тем, что у них там столы ломились от фруктов, что они у них там поют, играми какими-то занимаются. Я думаю, что за этим все равно будущее. Если человек одинокий, ему нужно будет искать вот такое место-пристанище. Более-менее безопасное, я считаю, что это когда государственное. Один из самых популярных
0: uh-huh. страхов сегодня – это страх взять кредит. Я знаю таких людей, которые говорят, я не хочу влазить в кабалу, я не знаю просто, что со мной будет за эти uh-huh. ближайшие даже 10 лет. Uh-huh. Я не смогу платить. И что тогда? А есть люди совершенно бесстрашные. Uh-huh. Тоже есть знакомый знакомого, который набрал кредитов, где только uh-huh. можно. причем
1: uh-huh. даже там, где дают под такие большие проценты. Есть люди, у которых мотивация «от», а есть мотивация «к» к светлому будущему, бежим и там прям слюнки пускаем от радости, счастья, от предвкушения того, что произойдет. Есть люди, которые от пинка живут, и пока гром не грянет, они не перекрещиваются. И, соответственно, тот, который к светлому будущему, он будет стремиться зарабатывать, чтобы накопить чаще всего. А тот, который от пинка, он сейчас загонит в ипотеку, чтобы пахать. И в ближайшие 20 лет он будет знать, чем он будет занят, он будет выстраивать свою жизнь вокруг этого и так далее. Теперь смотрите: вот если мы про ипотеки. Если ты снимаешь жилье, ты платишь ну, примерно столько же, как ты платишь за ипотеку. Угу. Да? То ли снимать, то ли за свое платить все-таки есть разница. Ну вот, платишь, но за свое получается. Да, но кабала на 20 лет. А теперь есть тренды. А современные тренды о чем говорят? Жилье будет 15 метров. Мы какие квартиры берем в ипотеку? Приличные, большие. Угу. И это другая сумма. А 15 метров, тогда на 15 микрокухня, микротуалет, микрованна, ванна, микро все. Душевая, вернее, там mm-hmm. не ванна. Вот это вот современный тренд. И сейчас в Москве и в Питере начали строить вот это микрожилье. Понимаю? Студии. Да. совсем Самые популярные, да. Да, совсем миниатюрные. И считается так, что один на микрожилье и второй вот решили пожениться, сложили микрожилье. <laughs> Получилась квартирка побольше. Mm-hmm. Вот буквально на днях разговаривала с приятельницей, она вышла на пенсию, пенсия 13 тысяч, жить на это очень скромно можно, совсем скромно, угу. поэтому она принимает решение о том, чтобы ехать на север. Это же риск. Ну, Я да. говорю, ну, а почему ты здесь не пойдешь? Ну пенсия плюс психолог на сегодня в государстве получает от 15 до 20 тысяч. Ну что, сильно разгуляешься? Нет, конечно. Она говорит, нет, там за ту же самую работу платят больше. У меня есть такие клиенты, которые взяли кредит, Потом кто-то из родни вышел, строя на них упал кредит. И когда они приходили ко мне первично, это была депрессия глубокая с паническими атаками. И вот мы, грубо говоря, убрали панические атаки, убрали страхи, и они уехали на север, и теперь закрывают и свои кредиты, и кредиты своих близких. Вы хотите сказать, что страх ипотеки – это только на
0: пользу? Это такой пинок от
1: жизни, чтобы больше зарабатывать? Для и... некоторых абсолютно так. А они для будут. других? А для других нужно искать другие возможности. Вот как мы говорим, 10% от зарплаты надо откладывать, чтобы накопить вот эту сумму. Плана безопасности и плана доступа. То есть если у меня есть люди, у которых я могу перезанять в течение суток сумму на 6 месяцев, это приличная прям сумма, а у кого-то он поднакопил, тогда у него страх исчезает. Но с другой стороны, человек вот говорит, а что я буду копить? И Всю жизнь
0: буду работать, никогда не накоплю на эту квартиру. А так я залез в ипотеку, вроде как купил.
1: И рассчитываюсь потихоньку, но квартира уже моя фактически. Да, надо осознать, какой я человек. Потяну я вот такой вот длительный стресс, Потом есть денежные профессии, есть не денежные профессии. Угу. И если мне очень нужны деньги, то, наверное, вот как нам всегда рассказывали, в России люди работают по призванию, а вот в Америке они Уже там, давно нет. Да, получают деньги, чтобы потом тратить на удовольствие. То есть работают там, где платят, а потом тратят на удовольствие. И вот в этом смысле такой вариант возможен, если совсем зажало. Но мы же помним, да, что у нас 10% людей владеет 90% денег, и, соответственно, 90% людей владеют всего 10% денег угу. общемировых. Да? Кто может вырваться? Вот на сегодняшний день мы видим молодых миллионеров IT, технологии, которые позволяют высоко зарабатывать. И вот у меня есть клиенты, маркетологи, которые, она считает, что 2000 долларов – это мало, надо больше. А для нашего среднестатистического амича скажет 2000 долларов. Он скажет, мам, дорогая, ничего себе, как в Москве, как на севере там и так далее. Поэтому кто-то ездит вахтами в Москву, три месяца едет, работает, получает 120-200 тысяч, да, возвращается домой, кормит свою семью. Причем вот я работала в центре ветеранов труда, в больнице ветеранов труда, и там я задавала один и тот же вопрос все время, как у вас дела, как самочувствие, как жизнь и две больших категории людей. Одни говорили, пошло мне переживать, все прекрасно, у детей хорошо, дети самостоятельные, дети зарабатывают, мне путевочки покупают, помогают и другая категория людей. Ой, о, о чем вы говорите? Дети не работают, я на пенсии работаю, воспитываю внуков, помогаю бесконечно и так далее. И вот в этом смысле одни получается растили детей самостоятельными, мы не берем болезни, это угу. вот как карты легли генетические иногда, иногда судьбоносные, да? А вот в обычной семье, да, а другие с гиперопекой. Те, которые с гиперопекой, они так и до старости будут сидеть на шею родителей. И ко мне приходят пациенты, клиенты, которые достаточно успешные в финансовом смысле, но вот эта обида на родителей, что они когда-то недолюбили, не додали тепла, заботы и внимания. А фактически получается, что если родители не додали тепла, заботы и внимания, человек вынужден биться, учиться, самосовершенствоваться, развиваться и добиваться результата, и строить такую семью, которая его будет любить, искать таких людей, которые будут его любить. А тот, кого хулилилилили, он обычно так при родителях и остается, толком не зарабатывает. Угу. Я им задаю вопрос: готовы вы продать свою жизнь и судьбу в обмен на любовь мамы? Или все-таки ваша судьба как-то вот и те успехи, которых вы достигли, как-то вам дороже? Чаще всего говорят, что их судьба дороже. Ну то есть все это идет из детства, от воспитания чаще от родителей, всего, да, чаще всего. Но ну, вот у меня был клиент, который зарабатывал прилично, но ну, вот так изнуряя себя, он воспитывался с бабушкой, и в 90-е годы они потеряли очень много денег. И он вот это слушал: все эти причитания бабушек, переживания, слезы и все остальное. И вот он, получается, практически 14-16 часов в сутки работает, а еще семья, да. Uh-huh. И семья сказала: Так и либо ты идешь к психологу и что-то меняешь, потому что мы не видим твоего тепла, любви, заботы. Денег с избытком, да. да. А либо я собираюсь, и ухожу. Семья? А чего? Я же как бы не с мужем живу, работает. да. Он с компьютером живет, а я тут с детьми. Я помню, там книга у Гандапаса «Полная жед. Это вот про полноценную жизнь, чтобы и отдых был, и счастье было, и хобби какое-то было, и общение было, и путешествие, и обучение, потому что быстрый способ получить радость – это что-то поизучать новое. Мозг вознаграждает за угу. вот интерес, это одна из сильных позитивных эмоций. Возвращаясь к тому, что если человек боится все таки банкротства, то тогда нужно найти консультанта, может быть, финансового за этим будущим. Человек пожилой Ну, так далеко не заглядывает. Ну да, если мы про пожилых людей, то, конечно, консультант тоже может быть, но только это будет консультант при каких-нибудь социальных службах. Когда-то работала в управлении социальной защиты, и у нас вот службы труда и занятости консультируют пожилых, если они хотят зарабатывать, да, и могут переобучить бесплатно. У нас есть Центр социальной поддержки, Сударушка там и так далее, в которых тоже можно по месту жительства обратиться и получить, кстати, психологическую помощь, в том числе бесплатную. То есть у пожилого человека, имеющего активную жизненную позицию, есть возможность получить бесплатно какие-то льготы. Например, у нас есть Дом ветеранов труда, который бывший Дом офицеров. Там очень много интересных досуговых мероприятий, которые тоже можно посещать, и кружки, и петь, и вязать. Это,
0: если есть желание.
1: А ну, если желания, нет. А страх есть. Ну, страх есть в пожил... Когда идти к психотерапевту вот. или к психологу? Конечно. У пожилого человека, если это уже нарушение обменных процессов, если это атеросклероз тогда без медикаментов трудно обойтись, потому что глубина повреждения уже настолько выражена, что одними словами не поможешь. Тогда таблеточки. Причем пожилым людям назначают по жизни на таблеточке. И это спасает семью. Например, у них могут быть родственники, и бесконечные страдания мамы или папы, и страхи их могут заражать, индуцировать молодых людей. Да, и тогда они тоже пребывают в тревоге и беспокойстве. Почему у нас главный психотерапевт Виктор Викторович Макаров, нашей профессиональной психотерапевтической лиги, говорил, что три поколения в кучу это дурдом. Почему дети живут в другом мире? Они легко с деньгами общаются. А вот пожилые люди всего боятся действительно.
0: Но каждый же на собственном опыте учится. Да. У пожилых, видимо, был опыт не очень успешный в этом плане. Да. Может быть, деньги потеряли, может, кто-то украл,
1: может, еще да. что-то. А у молодых такого негативного опыта еще да. не было. Потом можно сказки даже сочинять. Да, Если да. был негативный опыт. Я сама недавно участвовала в таком эксперименте. Мне сочиняли сказку, чтобы трансформировать воспоминания. Поэтому, если это было какое-то событие такое, которое запомнилось и все время в бессознательном маячит, то можно сочинить сказку исцеляющую, как будто бы его не было, этого события. Мы рисуем, когда на курсах-то по финансовой грамотности, по денежному мышлению, там рисуют себя благополучного. А представь себе, что у тебя все есть, а как бы ты жизнь свою прожил, чтобы ты чувствовал маячок внутри сформировать, куда двигаться, да, для взрослых людей. И вторую картинку рисует от пинка. А что будет, если я ничего делать не буду? И вот как сейчас живу, так и будет дальше. Сколько у меня будет финансовых возможностей, если расходы никуда не денутся, а здоровье уйдет. И вот зажимают человека между образом будущего, где все есть, и образом того, что будет, если я ничего делать не буду. Или вот этим вот воспоминанием, когда было совсем плохо финансово, выстраивают финансовый план, и человек начинает его реализовывать поэтапно, чтобы достигнуть вот этой вот стабильности или, скажем, обеспеченной старости. Но если человек уже в старость вошел. Хотя у нас вот есть такой пример дама, которая на все соглашается, в общем-то, молодец в этом смысле, она на пенсии, она то подметает, то в бассейне она работает уже вахтером, то еще где-нибудь. Вот не знает, она в этом смысле покоя. Но для этого нужно иметь здоровье да. и желание. Да, это правда. Желание трудно человеку привить, да. Но такие люди обычно заботятся от пинка. Придавила, надо заработать на лекарства, и тогда человек куда-то идет и двигается. Либо большая мама государства может где-то помочь. Другое дело, что не все люди знают, что оно способно им помочь. И еще у нас же сейчас про мошенничество очень много всего, да, поэтому люди некоторые еще переживают за то, что если они заработают, то мошенники к ним могут каким-то образом привязаться и лишить их последних денежек. И в этом контексте молодцы, что стали вывешивать правила, да, что нельзя доверять, что нельзя открывать, что нельзя рассказывать. Конечно, более защищены люди, у которых есть дети которые могут весь дом обклеить инструкциями, как поступать в разных ситуациях. У нас мама, например, на двери написано, если кто-то звонит, звони сыну. Ни на что не соглашайся. И то один раз ее на крыльцо выманили. Хорошо, что в лифте отключилась связь. Поэтому пронесло. Я сама, например, мне какое-то время назад прислали приглашение от Газпрома якобы поучаствовать во внутренних соревнованиях, кого взять на обслуживание персонала. И я сначала как-то так повелась, думаю, Здорово, и сумма приличная. А потом, что меня смутило, что то с одного телефона звонят, то с другого, голос какой-то неуверенный. Потом начали документы просить, копии. Решила проверить. Позвонила знакомым из службы безопасности. Мне говорят, а ты почту посмотри какая, кончик посмотри. Смотрю, совсем левая почта, никакого там «Газпром» не написано. А на сайте «Газпром» написано все наши послания, только на бланках строгой отчетности, где все прописано. Мошенники, они же тоже хорошие психологи. Они пользуются моментом и
0: звонят, например, в такое время, когда вы этого вообще не ждете. Ну, допустим, ночью. У знакомой такая история. Была два сына, оба взрослые, ей позвонили ночью и сказали, что вот так и так. Мама, я попал в плохую историю, нужны деньги. Она говорит, ну, у меня нет такой суммы. А где-то есть, и человек начинает метаться, чтобы спасти собственного ребенка. Идите, снимайте в банкомат. Она пошла, сняла и отдала. И только потом, на следующий день, оба сына ей сказали, мама, ну что ж ты не позвонила хотя бы и не спросила. Сколько не предупреждай, когда это внезапно, человек может не сориентироваться, что это мошенники.
1: Он в первую очередь думает о том, что это семья, семья в опасности. У нас, например, когда нам позвонили, я первым делом побежала в спальню сына. Он лежал и спал. А муж уже договаривался, как и чего, где. Вот
0: видите, какая у вас с мужем разная реакция. А, да,
1: ну в семью а был так бы муж и одеваются. Он бы договорился и отдал бы деньги, а сын в соседней комнате спит. Да. Поэтому, когда ты встречаешься с чем-то, ты можешь какую-то вот заметочку на память где-то разместить, чтобы в голове застряла эта мысль. Доверяй, но ну проверяй. И сейчас, кстати, вот мы как бы и жили такую вот способность к критическому мышлению, а на Западе открывают школы, где в программу частного образования входит обучение к критическому мышлению. Поэтому вот, если родители хотят, чтобы их дети были защищены в этом смысле, то критическое мышление очень ценный навык, как системное мышление, да, способность увидеть mm-hmm. все целиком и тенденцию, в том числе, куда движется процесс. Так вот, критическое мышление надо понимать, что происходит.
0: Потом я еще заметила такое, например, бабушки, ну вообще люди mm-hmm. пожилого возраста боятся пользоваться банкоматами им проще дойти до отделения, отдать оператору эти деньги и знать, что они действительно ушли куда
1: надо. Да. Ну, то есть мы говорим об обоснованных страхах и необоснованных. То есть если обоснованные страхи, то мне надо научиться какой-то стратегии выживания в этой ситуации, алгоритму действий. И есть специалисты, которые меня этому научат. Либо это социальный центр, либо это знакомые, либо дети, как вот у нас мы все расписывали, по шагам, что нужно сделать. Я сама так компьютер осваивала. Нажми на эту кнопочку, нажми на эту, нажми на эту. У меня муж общается со своей родственницей, которая уже 80 практически. Она, в общем-то, владеет компьютером вот такими простыми приемами. В скайп выходит. И главное вот иметь доступ к с кем поконсультироваться. Угу. И если это многоквартирный дом, все равно есть люди, которые могут. Если они в социальные центры ходят, они обмениваются телефонами, и более старшие могут найти себе в приятелях более молодых, которые лучше ориентируются. Вот я считаю, что пожилым людям необходимо просто ходить в какие-то вот заведения, где их объединяют, где они общаются. Найти свою стаю надо, даже через «не хочу». Если страх необоснованный, либо мы с психологом убираем, затираем то воспоминание, которое человека беспокоит. То есть разные возможности есть для ну, того, хотя чтобы одну какую-нибудь интересную расскажите. Ну вот десенсибилизация движения глаз ее можно в домашних условиях использовать. Это когда есть, допустим, какое-то психотравмирующее воспоминание, но не очень сильное, чтобы не погрузиться. Пробуем всегда на малом. Если пошло с маленьким, то глядишь и на большое можно замахнуться. То есть наша задача какая? Если я что-то помню, у меня в коре головного мозга, в той зоне, где хранится воспоминание, появляется очаг возбуждения. Вот я помню, и там у меня огонёчек зажёгся. Для того, чтобы мне этот огонёчек выключить, мне нужно какое-то двигательное действие совершить. Десенсибилизация движением глаз – это я вспоминаю и глазами двигаю с стороны в сторону в комфортном ритме, чтобы голова не закрутилась. Глазами повел вправо, и импульс перебежал в одну часть мозга. Я повел влево импульс в другую часть мозга. И вот получается, что мы, грубо говоря, гоняем туда-сюда импульсы и включаем все новые новые нейроны в обработку этого воспоминания. И у нас уже получается не воспоминания в чистом виде, а воспоминания с помехами. Мы можем дополнительно к движению глаз присоединить движение языка во рту. То есть с глазками еще язык туда-сюда бегает. Это будет еще более сложная картинка в голове. Еще более сложное воспоминание с помехами. Если мы к этому движению обнимем в себя руки крест-накрест, начнем покачиваться, то еще более яркие помехи будут. А если мы при этом еще будем топать в такт и дышать, то будет воспоминание с очень большими помехами. И в конце концов воспоминание вида То есть мы обычно помним в спокойной ситуации, с тем набором чувств, ощущений, которые есть. А когда мы вносим помехи, мы это воспоминание разрушаем. Вот этот контур памяти, и у нас уже появляется такое затертое воспоминание в крапинку, ты уже совсем не сможешь вспоминать об этом. А есть синхрогимнастика. Технология называется билатеральное стимулирование. То есть мы то правую половину мозга включаем, то левую. Вот человек встал, вспоминает о чем-то из стороны в сторону крутится. Есть такой специалист Хасай Алиев, он работал с космонавтами и вот создал метод-ключ и синхрогимнастику. И вот там эти повороты, шалтай-болтай из стороны в сторону или переминания с ноги на ногу. А у Филдэнкрайза там вообще любое упражнение можно использовать вот как билатеральную стимуляцию. И мы затираем воспоминания. Единственное, что с десенсибилизацией движения глаз это происходит быстрее, а вот шалтай-болтай там может уйти 15-20 минут. Наша задача какая? Понимать. Когда в голове есть воспоминания, там есть очаг возбуждения в определенной зоне. И по современным научным исследованиям считается, что 120 деталей картинки вот этой воспоминания, угу. а чувства привязаны к целостному воспоминанию. Видоизменяем воспоминания, и чувства уходят. Как много сеансов нужно таких сделать, чтобы это а действительно иногда ушло. одного раза хватает, в зависимости от того, как глубоко засело. Иногда одного хватает, иногда трех. Если там поднакопилось и связано, например, страх публичного выступления, а на самом деле связался этот страх нейронной сетью со страхом, когда человек тонул, где выступление, где тонул, совершенно разные вещи. Или страх общения, а там был страх в детстве, кто-то там из-за угла выскочил, грубо говоря, напугал. Где сейчас взрослый человек? а воспоминание торчит в голове. Современные рефлекторные техники, они как раз помогают человеку изменить воспоминания, разрушить его. Жизненные обстоятельства, которые с человеком происходят, они как раз поднимают из глубин бессознательного вот эти старые воспоминания. И это повод их отработать, потому что они могут же действовать бессознательно каким-то образом. Соответственно, убрал воспоминания, страх ушел, смелость появилась, решительность появилась, и это здорово.
0: Если вернуться к бесстрашным, mm-hmm. говорят, что к ним можно причислить также детей, например, которые воспитывались в детском доме. Это дети, которые привыкли, что они находятся под опекой государства, и они не боятся, что на что-то не хватит денег, да, потому что mm-hmm. их постоянно опекают до 18 лет. В 18 лет они вышли, и вот тут на них сваливается вот
1: это. Mm. А где взять денег? А как быть? Ну, смотрите, в детские дома люди попадают в разном возрасте. Если кто-то успел поймать семейную обстановку, в которой как бы есть навыки и знания, это один формат. Если совсем никогда не было, и они беспомощны, верят всем. Угу. Последние деньги отдадут и квартирку потеряют, которую им государство дало. Да? Но есть некоторые детские дома, где эти финансовые знания им дают. Но мы всегда понимаем, что сейчас такое время, знания настолько доступны, что можно совершенно бесплатно, набрав в интернете в поисковик какие-то вещи, узнать, познать, изучить. И мы видим детей, которые изучали там по компьютеру. Это, помню, нам в качестве примера социального предпринимательства приводили. Мальчик изучал по компьютеру робототехнику и изобрел руку искусственную. Uh-huh. Это вообще мыслимо или нет? Вот до чего мы дожили? Это Но же потрясающе. Это же единицы, а большинство
0: uh-huh. выходят из детского дома и, получая uh-huh. какую-то пенсию, например, uh-huh. пойти и за один раз спустить. Он не uh-huh. думает о том, а вот до
1: следующей выплаты, как он будет жить. Боль – хороший учитель пару-тройку раз, если не сломается, обожжется, то потом начнет. Потому что знание есть в сети, интернет, да, а вот опыт приобретается. Но ну, просто, конечно, если бы он в детстве получил, он бы более гладко жизнь прожил. Вот у нас есть телефон доверия, совершенно бесплатный. В системе волонтерской подготовки есть общественные объединения. Ну вот, по-моему, Дача Онегина, они там немножечко какие-то психологические знания давали. То есть вот можно куда-то пристроиться, где люди лояльные, где доброжелательные, и там обязательно найдется какой-то человек, который, у нас же есть спасатели, да, просто хочет кого-нибудь спасти. Поэтому можно найти такого человека, который спасатель. Вот сейчас новый тренд, да, кармический менеджмент. Хочешь заработать деньги, помогай другим, пяти человекам, минимум одному, заработать И тогда у тебя появится возможность у самого заработать. Или создай мастер-группу по достижению финансовых целей, и там от 6 до 8 человек люди ставят финансовые цели и совместно их достигают. И они друг друга консультируют, друг друга поддерживают. В любом случае финансовая грамотность прежде всего. Чем более образован, тем меньше страхов. Да. Ну, вот современные родители, кстати, платят за курсы для детей по финансовой грамотности. Если мы возьмем Бадо Шефер, у него книга Пес по имени Мани или возьмем Киосаки, у него там богатый папа, а бедный папа для подростков. И сейчас есть игры для детей, которые вот такие финансовые. Конечно, если мы заботимся о детях, надо что-то им дать в этом смысле, чтобы не обманули, не остались без средств существования. Ну И чаще всего на своем примере дневничок-то расходов желательно mm-hmm. вести. Да у меня мама когда-то попала в систему, когда им доплачивали за то, что они ведут дневник расходов, получили зарплату и все расписывают. И она до сих пор ведет. Уже никто не платит, но она ведет. И сестра у меня ведет. Вот они как бы попали в эту структуру. Ну вот это хорошее качество. У нее на все хватает, у нее все расписано. Но если у нее где-то что-то пропало, она обязательно найдет. Ну, то есть это вот как бы азы начальной финансовой грамотности, когда пишут дневник расходов и доходов. И, кстати, это позволяет тоже убрать тревожность, потому что вынуждает планировать. А планирование это всегда как бы уход от хаоса. К нам-то приходят когда? Взял кредит, не могу отдать, страх и боль. Кому-то упал кредит, и он вынужден платить за кого-то. Вот у меня было несколько человек таких, когда со заемщиками пошли. И этот человек перестал платить, а этот вынужден платить. Одеваться-то некуда платить все равно приходится, но вот это чувство обиды, оно настолько мешает, человек не хочет этого делать, раздражается, злится, душа болит, давление растет. Ну, расплатить все равно придется, надо же вернуть себе хорошее самочувствие, чтобы заработать. Даже вот финансовой грамотности считается так: деньги идут на состояние. Если ты активен, энергичен, жизнерадостен, деньги к тебе с удовольствием приходят. А если ты депрессивен, пассивен, негативен, да, то соответственно смысл идти деньгам к тебе, ты все равно с ними не знаешь, чего делать. Поэтому состояние тоже очень важно.
0: Спасибо вам большое. А я напомню о финансовых страхах. Мы говорили с психологом, психотерапевтом Натальей Ефимовской. Пусть в нашей жизни будет больше позитива. Услышимся в следующих выпусках. Пока.